amigo y amiga del HPE Podcast. Hoy estamos con el doctor Oscar Chapa Azuela. Él es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital General de México y profesor titular del programa de cirugía. Hola, doctor Chapa. ¿Cómo está usted? Eduardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarte este espacio para que podamos platicar amigablemente. Oscar, hace mucho tiempo ¿no? yo quería eh, poder tener esta conversación. El Hospital General es un hospital importante que además ha generado tendencia en eh, Sudamérica y ha formado muchas personas que vuelven a sus países en Latinoamérica. Es un hospital grande, es uno de los hospitales más importantes de México. Pero antes de empezar a hablar de eso, ¿por qué nos cuenta un poco de lo que es vivir en México? Claro que sí, Eduardo, muchas gracias. Bien, vivir en México, bueno, yo creo que es como vivir en cualquier otro país de América Latina. Somos muy parecidos, con algunas pocas diferencias entre nosotros. Yo siempre he sido muy pro América Latina en todos sentidos, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la profesión, de, de muchas cosas. México tiene muchísimas riquezas, tiene muchísimas cosas que ver y yo me siento afortunado de haber nacido en un país como, como México. ¿Qué son las que más le gustan de México? Cuando habla de su riqueza, ¿qué le gusta? ¿La comida, su gente, la música...? Vamos, yo creo que es un conjunto. Eh, primero que nada, su, sus orígenes, su historia, nuestros antepasados. Nosotros somos un, un país, como muchos otros en Latinoamérica, conquistado, entre comillas, o ocupado por, por España, eh, en donde estuvimos colonizados por un poquito más de 300 años, un poquito menos. Finalmente se logró una independencia en el siglo 19 y, y, y surgió entonces una nueva raza, una nueva cultura, un nuevo país, de tal manera que tanto a mí como a mi esposa nos apasiona mucho lo que es la historia de México, tanto precolombina como postcolombina. También eh, tenemos, por lo tanto, un gran bagaje cultural que visitar, sobre todo en el sureste, en, te, en temas de ruinas arqueológicas prehispánicas, tenemos una gran riqueza culinaria. Yo creo que cada estado de la República Mexicana tiene un platillo que ofrecer por lo menos a la cocina mexicana y eso hace muy atractivo el panorama culinario de México. Su gente, su gente también es una gente siempre hospitalaria, abierta, que recibe muy bien a los extranjeros, es decir, somos muy acogedores. Tenemos mucho folclore que, que mostrar. Y como yo siempre le he dicho, pues en el país donde está tu familia, tus amigos y tu trabajo, es un país donde te sientes bien y eso también es otra riqueza de México. ¿Cómo se crió? Bien, somos todavía de esas familias que hoy son impensables, porque nosotros fuimos ocho hermanos. Hoy en México yo no conozco una sola familia que tenga ocho, ocho descendientes. Mi papá fue ingeniero civil, siempre muy práctico y muy emprendedor y eso, en, eso, en esa línea nos educó a todos. Mi mamá fue contadora pública, nunca ejerció como se utilizaba en aquellos matrimonios. El hombre provee y la mujer se ocupa de educar a los hijos y así fue un poco también en mi caso. Pero mi mamá fue una gran mujer con una gran personalidad. Tuvimos la mala experiencia de, de, de perderla desde el punto de vista de conciencia por un accidente vascular cerebral. De tal manera que los últimos 19 años de su vida tuvo sí, una discapacidad importante. Y eso fue una situación difícil que marcó a mi familia y a mí en lo personal mucho, porque mi mamá era una persona muy importante en mi vida. Me tuvo paciencia. Cuando yo en mi adolescencia era un desastre, que tenía cero futuro, ella fue la que me tuvo la paciencia de conducirme con cariño y con visión. Y fue lo que permitió no acabar en un reclusorio o en una correccional y, y entrar a la Facultad de Medicina. Yo soy el cuarto de ocho hermanos. Eh, mi papá siempre se sentía muy orgulloso de que los ocho hermanos eran profesionistas y eso lo presumía mucho. El mayor es ingeniero industrial, la que sigue es matemática, la tercera es nutrióloga, el cuarto soy yo, el quinto, la quinta es contadora, la sexta es abogada, el séptimo es arquitecto y la más chiquilla es fisioterapeuta. Eso era un motivo de orgullo para mi papá y bueno, todos son, se realizan en su profesión y son felices en lo que hacen. Eh, yo nací en una colonia que en su momento cuando yo nací era un pueblo, el pueblo de San Jerónimo, de tal manera que se prestaba mucho a esa vida medio campirana, medio rural, 
Mi papá tenía una gran afición por los caballos, entonces nosotros siempre tuvimos caballos junto a nosotros, así como perros eran caballos, pero con la distinción de que era nuestra responsabilidad, es decir, no nada más los disfrutábamos, sino que también era nuestra responsabilidad cuidarlos. Entonces eso creo yo que a, a mis hermanos mayores y a mí nos formó mucho en la responsabilidad de hacerte cargo de un ser vivo que depende de que tú lo cuides correctamente. Entonces eso, en mi opinión, también fue formativo, muy formativo. Cuando yo cumplí 14 años, mi papá tomó la decisión de deshacerse de los caballos porque habían cambiado las circunstancias en ese pueblo y ya no era tan seguro practicar la equitación. Entonces tuve que buscar otra pasión diferente a los caballos que realmente en ese momento se generó un gran vacío en mi vida y tuve la suerte de contactarme con el equipo de Remo del Club España y, y esa fue mi segunda pasión en la vida. Y a partir de ese momento pues yo me dediqué al Remo en cuerpo y alma y desde ahí adquirí una cultura del deporte. Para mí el, la filosofía del deporte es lo que más se, se, se parece a lo que debería de ser la filosofía de vida porque exige esfuerzo, exige talento, exige trabajo en equipo, exige compañerismo, exige superar los fracasos, exige disfrutar los éxitos sin volverse un soberbio y nos da muchas satisfacciones. Y yo creo que eso, para los que somos cirujanos, nos habla de muchas cosas conocidas en nuestra práctica profesional, ¿no? Y eso a mí, haber formado parte del equipo de Remo del Club España y posteriormente de la Selección Nacional de México, me formó muchísimo también en estos principios de vida. Déjeme hacer una pregunta que es un punto aparte de lo que estamos conversando. Eh, siempre he tenido la inquietud si es que el remo puede ayudar un poco a todas estas posturas o males que tenemos como cirujanos cuando hacemos cirugía compleja por mucho tiempo. ¿Sirve hacer remo? Sí, sin duda alguna. Bueno, en este caso hablamos de remo, pero yo una de las preguntas que les hago a mis residentes o a los fellows de HPV es si alguna vez practicaron algún deporte. Eh, independientemente de que el deporte nos da una buena condición física, que yo creo que es indispensable para el cirujano, también nos aporta otro tipo de habilidades como es la coordinación, la coordinación entre nuestros miembros, de nuestras manos, la coordinación de nuestro cerebro con nuestras manos, la capacidad de seguir indicaciones, la capacidad de estar concentrados, Eduardo. Muchas veces yo hoy noto en las nuevas generaciones que se distraen fácilmente, que, que están acostumbrados a información instantánea, a momentos instantáneos, y por lo tanto hay que reeducar la mente para tener la capacidad de estar concentrado durante varias horas y sin distracción, cosa que en algunas cirugías esto es indispensable. Entonces, sin duda alguna, yo creo que en este caso el remo, pero también cualquier otro deporte que te brinde eso, es suma en la, en la vida profesional de un cirujano. Excelente. Bueno, volvamos. Usted nos estaba contando que era en Pernío Remero. ¿Cómo se enfocó toda esa energía en la Escuela de Medicina y cómo logró eh, decidir que lo que tenía que hacer es estudiar Medicina? Bien, yo eh, estando en el equipo de Remo fue que tomé la decisión de ser médico y como te mencionaba al principio, yo tuve una adolescencia un poco inquieta. Yo era muy inquieto, muy rebelde. Y me gustaba tanto remar que probablemente hubiera sido lo único que haría yo en la vida, cosa que iba en contra de los principios de la familia. O sea, uno tenía que ser profesionista y no, y no remero. Eh, en México el remo es un deporte que no aporta. Es decir, ni, 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 eres, ni hay remo profesional, ni hay una carrera profesional que pueda uno seguir remando, de tal manera que no era bien visto en mi casa el hecho de, de dedicarse a un deporte. De tal manera que yo tenía que escoger entre una carrera profesional que me permitiera el tiempo de seguir remando o una carrera profesional que me absorbiera nuevamente con toda mi energía y me disciplinara. Eh, esa característica yo la vi en la, en la medicina, me parecía que tenía muchas eh, analogías con el deporte, y decidí, sin tener gran vocación, honestamente te lo digo, Eduardo, yo no era de los que tenía familiares médicos, no tenía ningún familiar médico, o sea, yo no tenía ejemplo de médicos de ningún tipo en mi familia. Tampoco era especialmente interesado en la biología ni en la disección de seres vivos, como muchos otros compañeros míos lo decían. Y realmente fue una decisión más racional que, que, que de vocación. Pero una vez que entré yo a la Facultad de Medicina, fui desarrollando esa vocación, me fui enamorando de lo que es la medicina. 
y cuando llegué a mi internado y a mi servicio social, que son el quinto y el sexto año de la carrera, estaba yo totalmente convencido de que mi vida era ser médico. Eh, durante la carrera tuve momentos difíciles porque la carrera exige muchas capacidades, disciplinas, y una de las cosas a las que tuve que renunciar como estudiante de medicina finalmente fue a remar, porque la carrera de medicina es de tiempo completo. Difícilmente te permite trabajar o difícilmente te permite hacer otra actividad que te tome tiempo. Es, es muy celosa. Entonces, más o menos ese fue el proceso. Yo lo confieso, nunca tuve vocación de médico mientras fui preparatoriano ni adolescente. Yo la vocación la adquirí en el paso del tiempo, de los años, como estudiante de medicina. Y mu mucha gente no, no entra a medicina por, eh, por el amor a la biología o por el amor a la anatomía y la disección, eh, sino que lo ven como una forma de servir. ¿Le tocó eso? Cuando yo era estudiante de primer año de medicina, mi mamá tuvo a bien eh, regalarme un libro que hablaba justamente de un médico que hacía servicio social. Y a mi sueño dorado siempre fue hacer mi servicio social en una población rural, en donde en México, yo no sé si en otros países de América Latina, el México es, en México es una figura muy importante, el médico en un pueblo. Es casi tan importante como el sacerdote y como el presidente municipal. Y a mí me atraía muchísimo el ir a hacer un servicio social a la gente más necesitada en México. Y, cuando, y tuve la oportunidad de hacerlo así. Y te he de confesar que que aprendí muchas cosas de la pobreza, aprendí muchas cosas de la gente que vive marginada, aprendí muchas cosas de las injusticias que tiene el sistema a veces, pero también aprendí que a veces la vida sí es. El papel del médico sin duda alguna es siempre de servicio a los demás, yo, yo estoy convencido de eso, y eh, mi actividad en el Hospital General de México lo demuestra así, y yo en el Hospital General de México lo veo como la oportunidad que me brinda la vida de servir a los demás. Si yo un día puedo hacer algo por alguien en ese sentido, ya me siento feliz de haberlo podido hacer porque creo yo que ese es mi papel, ¿no? Y sí, yo creo que tienes que tener una vocación de servicio importante. Y lo demás viene por añadidura. Es decir, yo siempre he pensado que el médico que persigue el éxito económico y el prestigio en forma obsesiva finalmente acaba frustrado o desviado del camino correcto porque todo eso viene de la mano y viene por añadidura cuando uno se dedica correctamente a lo que es su vocación. Me mencionó alguna vez que usted estudió en, en un colegio jesuita. ¿Tiene buenos o malos recuerdos de eso? Eh, en contra de lo que se pudiera pensar, tengo muy buenos recuerdos. Yo traigo tatuado el símbolo de los jesuitas en mi corazón y en mi mente. De todas las órdenes religiosas que existen en el mundo, si yo hubiera tenido que escoger alguna para ser sacerdote, hubiera escogido ser jesuita, porque creo que es una de las pocas órdenes que no desconectan el cerebro ni el libre pensamiento, a pesar de seguir una misma vocación religiosa. Y así nos educaban los jesuitas, y yo estoy consciente de que los jesuitas tuvieron presencia en muchos otros países de Latinoamérica, y creo yo que eran unos profesionales de la educación. Entonces, sí, yo creo que me dejaron más cosas positivas. No recuerdo ninguna negativa. Entonces, sí, yo me siento muy identificado con eso. Muy bien, doctor. Oiga, eh, ¿cómo desde la Facultad de Medicina, una persona que era más curiosa, entró a estudiar Medicina a la Universidad Autónoma, que además es uno de los pilares de la educación de, 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 de todo México? Eh, ¿Por qué se decidió por cirugía? ¿O qué especialidad es Barajó? Yo Barajé básicamente, bueno, yo he de decir que durante mi internado, mi internado lo hice en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, que es un hospital con una vocación de medicina interna muy grande, no tanto quirúrgica en aquel momento, y a mí me encantaba la medicina interna, yo admiraba mucho a los internistas porque lo sabían todo, de hecho, el primer libro que a mí me regalaron fue el Harrison, de Medicina Interna, la novena edición, y me encantaba leerlo, y yo fue el libro en el que preparé mi examen nacional para, para entrar a la residencia. Sin embargo, cuando tuve que decidir eh, mi vocación de especialista, platiqué con un cirujano, y le decía yo, a ver, yo tengo una disyuntiva, o, o soy ginecostetra o soy cirujano, porque la ginecostetricia me llamaba mucho la atención por el tipo de de ejercicio profesional que combinaba la profesión, la, la cirugía y la medicina. Me dice, 
una respuesta muy sencilla. Me dice, tú primero sé cirujano, porque después los cirujanos pueden ser lo que ellos quieran. Entonces, ahí se me acabaron todas las dudas. Me inscribí a la especialidad de cirugía general. Quiere decirte, Eduardo, que era una cosa muy diferente hace 30 años o 35 años a lo que es ahora el perfil del cirujano general. Antes el cirujano general, al menos en México, yo no sé, en otros países de Latinoamérica, era realmente un cirujano general. Es decir, abarcábamos el campo de la cirugía ginecológica, específicamente histerectomía, cirugía de ovario, cirugía de vagina, eh, cirugía de urología, como vejigas, como incontinencias urinarias, como cistoceles, cirugía vascular, como insuficiencia venosa periférica. Eh, en fin, o sea, hacíamos muchísima cirugía y, y el Hospital General nos formaba así. Yo creo que hoy ese perfil ha cambiado mucho, pero básicamente a mí lo que me llamó la atención fue la personalidad de un cirujano, que, que efectivamente a un cirujano difícilmente se le cierra el mundo. Y eso iba un poco más con mi personalidad que, que la medicina interna. Y yo tengo una frase que les molesta a los internistas cuando la digo, pero un cirujano pesimista es internista, ¿no? Porque los internistas siempre son pesimistas en relación a que el paciente está muy grave, no se va a curar, este, quién sabe cómo le va. Y yo siempre he pensado que un cirujano pesimista no, no puede ser cirujano, porque el cirujano tiene que tener en mente que puede hacer algo por el paciente siempre y, y hay que ser optimista y realista, obviamente, pero optimista, ¿no? Oiga, doctor, ¿y un cirujano demasiado optimista podrá ser peligroso? Sin duda, sin duda. Por eso acoté un poquito de decir hay que ser optimista, pero realista. Sí, sin duda. Y además eso, yo te voy a decir, Eduardo, que... Yo ahorita estoy en la etapa de mi carrera en la que puedo platicar contigo de esto porque, porque creo yo que he madurado. Pero el cirujano de hace 35 años, y yo creo que todos pecamos de eso cuando somos jóvenes, pensamos que lo podemos todo. Ya después nuestros maestros y la vida misma nos enseñan que no, pero yo creo que es parte de la formación del cirujano, porque el cirujano no nada más se forma en sus habilidades técnicas y en su conocimiento, sino también en su madurez como persona para tomar decisiones correctamente. ¿Usted cree que entre complicación y complicación le ha cambiado el carácter? El carácter, no sé. Eh, la forma de pensar, sí. La forma de enfrentar la vida también. Y no es lo mismo estar del lado de, de ser formado, ahora estar del lado de ser formador de. Y yo siempre he dicho en la escuela del Hospital General que nosotros no, no enseñamos a operar, nosotros formamos cirujanos. Porque yo creo que un cirujano que, que nada más se forma en la parte técnica o en la parte teórica no, es, es un cirujano peligroso porque hay que darle también ese background y ese respaldo bioético de humanismo, de responsabilidad y de confiabilidad sobre todo. Yo cuando hablo con mis residentes siempre les cuestiono sobre cuál sería la principal cualidad que ellos pensarían que un cirujano debería de tener. Y vamos, he llenado un pizarrón completo de cualidades diferentes dependiendo de la forma de pensar. Pero la conclusión de ese ejercicio de mi parte es el que sea confiable. Una persona, un cirujano, tiene que ser confiable con todo lo que eso implica. Confiable en que toma buenas decisiones, confiable porque no abandona a su paciente, ni cuando va bien ni cuando va mal confiable porque no abandona a sus compañeros, confiable porque si queda en algo realmente lo va a cumplir a cabalidad. Entonces, para mí esa característica de confiabilidad debe de estar bien, bien tatuada en la piel de un cirujano. No nos adelantemos tanto y coméntenme un poco antes que se nos olvide sus mentores, la gente que lo ayudó durante la formación de la residencia y que lo transformó de médico a cirujano. Sin duda, sin duda la cirugía, la formación de un cirujano está llena de mentores y yo tuve mentores de diferentes tipos. El, el más importante que yo podría mencionar sería el, el, el maestro Vázquez Ortega, Ramón Vázquez Ortega, que en su momento, cuando yo llegué al Hospital General, era el director médico del hospital. Él me vio formarme como residente de cirugía, y cuando terminé la residencia, él fue el que me invitó a quedarme a trabajar con él en el Hospital General. Y al año de haberme invitado... Eh, un día subí a su oficina y le dije, maestro, eh, vengo a decirle que me quiero ir a Francia a terminar de formarme como cirujano y le vengo a pedir permiso. Pero lo que sí le digo es que si no me da permiso, de todas maneras me voy a ir. Esa es el, la actitud arrogante de un joven cirujano, ¿no? Y mi maestro se ha de haber reído de mí por dentro, pero era tan sabio que me dijo, a ver, siéntate, tranquilízate, platícame qué quieres ir a hacer, 
Y ya que le platiqué, me dice, ok, te voy a dar el permiso de que te vayas con la condición de que aquí te espero de regreso. Esa, esa simple conversación cambió mi vida, creo yo, Eduardo, para los siguientes años. Y esa sabiduría de mi maestro que me dijo, ve y regresas, eh, fue lo que me dio una confianza en mí mismo enorme, porque uno como mexicano que va al extranjero tiene cierta, la, siempre la incertidumbre de decir, voy a regresar a México con las manos vacías, con una mano adelante y otra atrás, y, y, y el que yo me haya ido al extranjero no me garantiza que yo tenga un futuro trabajo asegurado. Entonces, el haberme podido ir a hacer un posgrado al extranjero con la certidumbre de que tenía un hospital institucional que me respaldaba y que, al cual podía yo regresar a trabajar, me dio muchísimo, muchísimo, muchísima confianza. En ese mismo momento, el que me sembró la semilla de irme al extranjero fue el doctor José María Subirán, que él en aquel entonces era director de un servicio de salud muy grande en México y era vecino mío y éramos amigos desde hacía mucho tiempo. Me decía cuando iba yo a acabar la residencia de cirugía, no empieces a ejercer la cirugía sin antes ir al primer mundo a ver cómo hacen la cirugía los del primer mundo, porque si no tu formación se va a quedar incompleta. Yo creo que ese consejo de ese mentor también fue muy importante, porque a partir de que me dijo eso, yo puse el dedo en esa idea y no lo quité hasta que lo pude lograr. Y yo considero que ha sido uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Entonces, probablemente de inicio esos dos mentores podría yo mencionar. Evidentemente, mi estancia en México generó otro más, que es el doctor Jean-Jacques Atman, que me recibió, me recibió curioso porque para ustedes hoy es muy común estar en el extranjero, pero en aquella época que te hablo yo de los años 80, 90, no era tan sencillo, no era tan común. Y a él le causaba mucha gracia que un mexicano, que yo creo que puso a México en el mapa hasta que yo llegué, porque ni siquiera sabía dónde estaba, entonces le daba mucha gracia que hubiera yo ido hasta Francia a aprender. Y bueno, ¿y tú qué quieres aprender? No? O sea, ¿qué, ¿A qué vienes? Muchos pensaban que iba yo a quedarme a Francia porque venía yo huyendo del país, y pues por supuesto que no, siempre mi mira fue regresar a México. Y, y Jean-Jacques Cartman eh, fue un agente que me condujo durante mi estancia en París, eh, y siempre me puso la mesa para que yo aprovechara lo, lo más posible mi estancia ahí, a sabiendas de mis limitados recursos económicos y, y etcétera. Entonces, yo te podría mencionar esos tres así de, de, de primer momento, y evidentemente ha habido algunos otros, pero yo creo que esos tres han sido los más importantes y esas fueron sus aportaciones. ¿Y en Francia? ¿Por qué fue Francia? Bien, esto probablemente no vaya a gustar mucho en la entrevista, pero eh, si quieres lo editas. Yo tenía dos posibilidades. Fíjate nada más, Eduardo. Podía yo ir a Pittsburgh a aprender trasplantes con el doctor Thomas Starks o podía yo ir a hacer cirugía de páncreas a Francia, específicamente a París. Y una vez más fue una decisión completamente visceral. Yo no conocía Europa y, yo pensé, y París era una maravilla siempre como ciudad y como sueño de todo un mexicano ir a conocer París. Y simplemente yo decidí así. No, pues yo me voy a París porque así conozco París y conozco Europa al mismo tiempo. Yo no dimensioné en ese momento la importancia de Thomas Stars en Pittsburgh. Digo, hoy por hoy, los que sabemos quién fue Thomas Stars y lo que sucedió con él en Pittsburgh en el terreno de los trasplantes, me dirían, decidiste mal. Pues probablemente, pero yo siempre he querido, he pensado que en la vida las cosas suceden por algo. Pero te confieso y te soy honesto, yo decidí irme a, a Francia porque no conocía Europa y porque conocer París me atraía muchísimo y yo no conocía realmente el ambiente médico quirúrgico de Francia, no, no lo conocía realmente, me fui a ciegas. En aquel entonces uno de los gurús de los trasplantes era el, el profesor Bismuth, Henry Bismuth, en el hospital Rose Bruce, pero yo no lo conocía, pues yo, mi formación en ese sentido era muy corta. Yo lo fui aprendiendo sobre la marcha cuando estaba yo allá y honestamente no me arrepiento, Eduardo. Hoy mi segunda lengua es el francés más que el inglés. Entiendo que las grandes diferencias que existen entre la cirugía francesa y la cirugía norteamericana y una de las más importantes es el tema médico-legal, Eduardo. En, en, en Francia no, no, no se preocupan tanto por el tema médico-legal y eso hace que el cirujano ejerza con mucha más tranquilidad su profesión que en otros lados. Entonces, básicamente es una respuesta frívola, lo entiendo, pero es una respuesta honesta porque finalmente así fue la decisión. ¿Qué procedimientos vio? ¿Vio, vio cosas nuevas? 
¿Cómo se sintió vi, usted preparado? Vi todo nuevo. He de, he de hacer aquí un paréntesis y decirte, ¿me puedes recordar cuándo se... ¿Tú tienes el dato de cuándo se fundó la Asociación Americana de Cirugía de Pato Pancreato Biliar? ¿Más o menos fue el 85? 85, sí. ¿Más o menos? Sí. Más bueno, o menos, sí. Yo, yo te estoy hablando de los años 90, finales de los 80. El concepto de cirugía HPV en el mundo no existía, Eduardo. Vamos, lo que ustedes hoy ven como un congreso y una asociación perfectamente estructurado y definido, en los 80, 90 no existía ese concepto, es decir, apenas estaban haciendo. De tal manera que nuestro concepto como cirujanos a, a, queriendo aprender cosas de HPV era muy diferente al de ustedes hoy. Ese concepto se fue formando a través de los años y, y ya. ¿Qué fue lo que vi? Bueno, yo te puedo decir que en el, Consejo, en, el, en el Congreso Nacional de Cirugía Francés, yo fui testigo del Premio Nacional de Cirugía en Francia, fue un multitrasplante, que fue un trasplante de hígado, de intestino y de no sé cuántas cosas más. Eso yo quedé impresionado. Digo, oye, ¿cómo, cómo multitrasplantes? No? La cirugía pancreática en México estaba en cero, bueno, en uno, por, para no demeritar a algún cirujano pancreático de aquella época que hacía cosas bien, como el doctor Campuzano. Pero el resto de los cirujanos en México hacían cero cirugía pancreática. Es más, ni conocíamos el páncreas casi, casi por, por su localización. Entonces, cuando yo llego allá y empiezo a ver el páncreas físicamente y, y, y me meto a la cirugía eh, de páncreas en los niños y conozco a la doctora Fekete, una doctora de 50 años, que si hoy para ti te parece muy común ver cirujanas mujeres, en aquel entonces era un garbanzo de la libra y la jefa de cirugía del hospital de Necker era mujer y además era cirujana de páncreas y operaba en esidioblastosis y no nada más operaba una vez, sino que reoperaba a los niñitos. Yo me quedaba impresionado de ver cómo podían reoperar a un niño de páncreas. Lo segundo es que estábamos metidos en aquella época, estaba muy en boga el trasplante de páncreas. Entonces, yo formaba parte de ese equipo de trasplante pancreático y tenía dos vertientes, el trasplante de páncreas vascularizado y el trasplante de islotes. Entonces, yo estaba metido en las dos líneas de investigación. De hecho, mi tesis de posgrado en Francia tuvo que ver con la inmunotolerancia y el trasplante de páncreas. Entonces, nosotros hacíamos trasplante de páncreas vascularizado y hacíamos trasplante de islotes, que hoy está tan en boga en la pancreatitis crónica, y etcétera. Y, y mi maestro era un maestro súper reconocido en ese campo. Y en aquella época escribimos un par de capítulos en el libro de Camilo Ricordi, que era un cirujano trasplantólogo en Estados Unidos. Y nosotros escribimos justamente los capítulos de trasplante pancreático. Entonces, vamos, yo no, no había un solo día que no aprendiera cosas nuevas en Francia. Y como yo iba con los francos contados, porque en aquel entonces no había euros, eran francos pues aprovechaba cada uno de esos francos que me estaba costando estar allá. Vamos, no desperdicié ni un minuto, ni en el hospital, ni en la ciudad para caminarla y conocer todos sus rincones, cosa que a mí me, hoy, hoy por hoy me causa muchísimos recuerdos, muchísimas añoranzas y muchísima satisfacción. Yo siempre he dicho que esa estancia constituye el eje sobre el cual mi vida giró 180 grados para convertirse en lo que hoy es. ¿no? Y, y por eso ha sido un momento de inflexión en mi vida de los más importantes, si no es el más importante. Cuando se sintió listo para volver, ¿cuáles eran los miedos que tenía? ¿Se acuerda un poco de los procesos que tuvo que vivir? Sin duda alguna. En primer lugar, el decidir no quedarme allá. Porque al final de los dos años, mi maestro me sentó en una mesa y me dijo, ¿no te quieres quedar a trabajar con nosotros? Yo esa noche me acuerdo que llegué a nuestro departamento de 48 metros cuadrados, cosa que en México eso era inconcebible, que una familia de cuatro personas viviera en un departamento de 48 metros cuadrados. Eso era así como, wow. ¿Dos hijos tenía ya? Tenía dos hijas ya. Mis dos hijas mayores compartieron esa experiencia conmigo. Vivieron, vivimos los cuatro en un departamento de 48 metros cuadrados, cosa que para los mexicanos era algo inusitado. Pero yo recuerdo haber llegado esa noche a mi casa y le comenté a mi esposa, oye, me están ofreciendo si nos queremos quedar. Y como buenos mexicanos me dijeron, no, 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 nosotros tenemos que ir a la familia de regreso. Cuando mis hijas que tenían 8 y 10 años oyeron eso, dijeron, no, nosotros queremos regresar con los abuelos. Y entonces al día siguiente llegué al hospital y dije, maestro, yo creo que me voy a regresar a México. Esa fue la primera decisión. Yo no sé qué hubiera sido mi vida si me hubiera quedado allá, no lo sé, pero una vez más yo creo que 
tus decisiones en la vida pues, son unas y tanta. Cuando regreso a México, me doy cuenta de que el sueldo que ganaba yo en el hospital, que amablemente me esperó, pues no me alcanzaba para, para mi familia. Mi principal preocupación, honestamente, al principio era el tema de la economía, el tema económico. De, yo ya tenía la responsabilidad de mantener dos hijas y, y literalmente no me estaba alcanzando. Entonces empecé a juntar mis papeles curriculares para entrar a trabajar a una segunda institución, que aquí en México se llama el Seguro Social, que es una institución completamente distinta a la que yo pertenezco. Pero la mano de Dios siempre está ahí. Y antes de que yo optara por entrar a, a, a meter mis papeles a solicitar una plaza de trabajo, mi trabajo privado empezó a mejorar. Y así como un viento que le sopla a la vela e impulsa al barco, así me sucedió a mí. Y entonces desistí de trabajar en una segunda institución. Me dediqué a la cirugía privada. Y gracias a Dios, eh, yo siempre he dicho que siempre en el año me ha ido mejor que el anterior. Y es algo que yo jamás me he quejado. Creo yo que el cirujano tiene que tener un soporte económico importante. O sea, no, el cirujano no puede estarse tronando los dedos por el ingreso de las quincenas. Eso lo tiene que tener resuelto. Tiene que tener una calidad de vida y un nivel de vida bueno. ¿Por qué? Porque la actividad que realizamos todos los días es muy exigente en muchos aspectos. Yo te podría decir que esa fue no mi principal preocupación, pero sí la primera. Y la segunda fue enfrentarte a esa incredulidad de tus colegas de que tú eres capaz de hacer algo diferente de lo que hacías antes de irte. Entonces, cuando yo regresé a querer hacer cirugía de páncreas, la respuesta de, mis, de la mayoría de mis maestros es, ¿para qué operas eso, chapa, si de todas formas se mueren? ¿No? Entonces, el lograr esa referencia de pacientes con patología HPV hacia mí me costó muchísimo trabajo. Eh, yo pienso que me pasé un año antes de que yo pudiera operar el primer caso HPV en el Hospital General, por diversas condiciones. Y, y yo te puedo decir que el primer año de que regresé a México, hice tres procedimientos HPV, tres, en todo el año. Y uno decía, bueno, ¿para qué me fui tan lejos a aprender esas cosas si finalmente aquí no lo voy a hacer? Bueno, yo creo que en estas cosas hay que tener paciencia, hay que tener visión, hay que hacer proselitismo, hay que darse a conocer dentro de tu mismo hospital. Y eso, a eso me dediqué los primeros años, a darnos a conocer, a, a exhibir lo que hacíamos. Y con el, tiempo, con el tiempo, Eduardo, las cosas fueron creciendo hasta ver lo que hoy es la clínica HPV en el Hospital General, que es una clínica perfectamente constituida. Pero yo te puedo decir que en el año del 93 que yo regresé, el primer año tra trabajé tres cirugías de HPV, que eso puede ser muy frustrante y muy decepcionante para un cirujano HPV. Esa sería la segunda cosa en la que yo, con la que yo me enfrenté, que me preocupó, pero vamos, cuando eres joven ves los problemas, pero no te preocupas, te ocupas y, y los resuelves, y a veces no ves los riesgos que eso, que eso implica y a veces yo creo que es un mecanismo natural de defensa para el joven de no ver los riesgos, porque si no, no harías nada, ¿no? te paralizarías. Entonces, son de la, fueron las dos cosas con las que yo batallé al principio y creo que poco a poco se resolvieron bien y, y, y creo que los resultados hoy son buenos. Y eso es lo que te da la edad, mi querido Eduardo, es una perspectiva del tiempo y puedes tú ser honesto contigo mismo al juzgar lo que has hecho y yo cuando lo veo, lo veo con satisfacción. Y con respecto a eso, eh, cuando uno dice estoy dándome a conocer, ¿qué significa el darse a conocer? ¿Bajo qué bases uno se da a conocer? Voy a, a recular un poquito. Y hace, un, hace tres años en el Congreso de Miami, yo asistí a las sesiones de residentes que dan en las tardes, en donde se hablaba sobre los mentores, la importancia de los mentores en la formación del cirujano HPV. Yo salí maravillado de esas sesiones. O sea, vamos, se dijeron cosas que a mí me llegaron al corazón. Pero una de ellas que me pareció que iba mucho con lo que a mí me había pasado es un consejo que le daban a los residentes de aquel entonces que les decían, dedíquense a lo que nadie se esté dedicando. Es decir, busquen un campo de la cirugía que nadie esté explotando y dedíquense a eso. Porque si se quieren meter a donde ya hay muchas personas, les va a costar más trabajo. Eso fue lo que me pasó a mí hace 35 años, Eduardo. La cirugía del páncreas en México no la hacía nadie porque era difícil, porque era compleja, porque tenía malos pronósticos, porque no les iba bien a los pacientes y porque era frustrante. ¿no? 
Entonces, a mí se me quedó muy grabado ese concepto porque yo en aquel momento, sin, sin saberlo, sin hacerlo conscientemente, decidí dedicarme a algo que nadie lo estaba haciendo. Hoy, cuando uno va a los congresos de HPV y ve el entusiasmo que hay hacia la cirugía HPV, eh, la cantidad de jóvenes que hay, la cantidad de tecnología que se ha arrimado a la cirugía HPV por la robótica, por la cirugía, eh, por las imágenes virtuales, por los avances en los diagnósticos tempranos. Yo te puedo decir que cuando yo llegué a mi hospital de residente no había tomografía, Eduardo, para que te ubiques. O sea, no había tomografía. Y el ultrasonido te lo tenía que explicar el ultrasonografista porque tú no lo entendías porque eran puras manchas negras y blancas. ¿No? Entonces, vamos, estamos hablando de un escenario y un entorno completamente distinto al que estamos viviendo ahorita. ¿Qué, qué le sugeriría yo? Bueno, para empezar, yo no acostumbro a dar consejos si no me los piden. ¿no? De repente doy, doy conceptos, a mí me encanta platicar con mis residentes y expresar y exteriorizar lo que yo pienso y lo que a mí me ha servido en la vida. Y una de las cosas es la perseverancia, Eduardo. Si yo... yo, 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 yo Digo mucho sobre que la diferencia entre terquedad y perseverancia dicen que es el resultado. Si el resultado fue positivo, eres perseverante, pero si el resultado fue negativo, eres terco. Entonces, que seamos perseverantes, es decir, que persigamos objetivos muy claros, que pongamos las herramientas necesarias para lograrlo, porque no podemos perseguir objetivos sin hacer lo necesario para lograrlos. Eso es algo que seamos muy realistas y hagamos el esfuerzo. Pero yo vengo de una cultura del esfuerzo, ¿no? Evidentemente es un esfuerzo que debe ser dirigido, racional, inteligente, respetuoso de la integridad de las personas, pero esfuerzo al fin y al cabo. Quiero insistir en que las cosas que valen la pena en la vida se logran con perseverancia, esfuerzo, inteligencia y un mínimo de talento, como ya está demostrado. Es decir, el éxito en la vida es 95% trabajo y 5% talento. ¿no? Avancemos en la historia. Usted alcanzó un renombre nacional, internacional, y finalmente tomó el liderazgo del servicio de cirugía del Hospital General. Cuéntenos un poco de ese hospital, y luego vamos, ojalá podamos hablar un poco de su forma de hacer liderazgo, en el hospital. Bien, eh, el Hospital General de México es el hospital más grande de México. Se fundó en 1905. Fue el origen de la atención por especialidades en, en, en principios del siglo XX. En México antes no, no, no había el concepto de las especialidades. Fue el origen de las residencias formales de especialidades. Es un hospital con una vocación enorme de enseñanza. Yo creo que es el hospital en donde más se forman médicos y especialistas en este país. Y no nada más de México, sino del extranjero. O sea, nosotros tenemos muchísima gente de Latinoamérica, de Colombia, de muchos lados de Latinoamérica. Hay muchísimos médicos especializándose ahí. Es un hospital de 1,100 camas. Tenemos 52 quirófanos. Se realizan más de 30,000 cirugías al año. Tenemos más de 900 residentes en formación cada año. Atiende a la, a la población más desprotegida de este país, a la que no tiene seguro, seguridad social de ningún tipo. Y atendemos además población de toda la República, no nada más de la Ciudad de México, que es donde está el hospital, sino de toda la República. Entonces, en ese sentido, yo creo que estoy en un hospital de primera línea. Tenemos los tres niveles de atención. Tenemos el primer nivel, que es medicina preventiva. Tenemos el segundo nivel y tenemos la alta especialidad. Tenemos los tres niveles en un mismo hospital, cosa que no es común en los hospitales. Tiene todas las especialidades médicos quirúrgicas que existen. O sea, tiene 42 o 43 especialidades diferentes. Y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a, a esa institución. Eh, yo siempre le critico a los directivos que mencionan como las dos principales cualidades del hospital, el ser el más grande de Latinoamérica y el ser el más antiguo. Le digo, oye, esas no son cualidades de las cuales debemos sentirnos orgullosos, ¿eh? Entonces ya déjenlo de mencionar. Entonces eso no nos da necesariamente un certificado de calidad. O sea, hay que trabajar día a día, aunque no puedo negar que es un hospital que tiene una gran historia. De ese hospital salieron institutos nacionales de salud como nutrición, como cardiología, este, de médicos que tuvieron esa iniciativa en su momento y, y fueron fundadores de instituciones hermanas de nuestro hospital. 
yo creo que nuestro compromiso es seguir generando historia hoy y no estar viviendo de la historia del pasado. Eh, mi, mis prioridades en el Hospital General están muy claras. La, la prioridad número uno se llama el paciente, la atención al paciente, es decir, el paciente siempre debe de estar atendido y bien atendido. Pero mi segunda prioridad son los residentes. O sea, yo jamás he visto a los residentes como mano de obra o jamás he visto a los residentes como algo pasajero o como algo sin importancia. Para mí, lo más importante es sí que atendamos a los pacientes sin duda, pero también comprometernos con la formación de los residentes. ¿no? Y, y, y así he sido desde, desde el día uno, pues, porque así me enseñaron a mí mis maestros, porque así viví yo mi residencia y porque así creo que debe de seguir siendo. Entonces, yo soy una persona muy cercana a los residentes, trato de estar atento a sus necesidades, pero me queda claro que las reglas han cambiado. De cuando yo fui residente a lo que es hoy, las reglas han cambiado. Te confieso que a mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo adaptarme a esa nueva ideología o a esa nueva dinámica. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Como cirujano tienes que tener una mente abierta y, y hay que hacerlo. Eh, el, ser, eh, el ocupar un puesto de jefe en el Hospital General a veces... Te da privilegios, pero también te da muchas obligaciones que a veces puedes no estar tan dispuesto a, a seguir. Muchas de ellas la parte administrativa. Sin embargo, yo siempre lo he visto como una oportunidad de aportar un granito de arena para que las cosas funcionen mejor. Y algo que a mí me ha preocupado siempre, siempre, es engancharte al primer mundo. Es decir, este servicio tiene que avanzar más rápido si yo me mantengo enganchado al primer mundo, instituciones que, de las cuales podamos aprender y podamos intercambiar cosas, ¿no? Entonces, si me preguntaras cuál es hoy mi principal objetivo, es justamente el, el mantener ese contacto con el primer mundo que nos permita avanzar a nosotros de una manera más rápida y más segura. Ejemplo de eso es la, la parte de Jorge Roldán, que tú lo conoces bien, Eduardo, que primero estuvo en una estancia en el Massachusetts General Hospital con, Eduardo, con Carlos Fernández del Castillo, Posteriormente se fue a Canadá a hacer un pelo de mínima invasión de cirugía HPV y que hoy regresa con nosotros prácticamente en la misma circunstancia en la que me fui yo. Lo, lo esperamos aquí en el hospital y yo siento que es, además de ser una gente valiosa, es una gente que ya tiene una formación para impulsar, meter ese bost al, 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 al servicio de, de, de mejora que a veces te puedes perder en esa inercia que hace que no avances, ¿no? Entonces, ese es el liderazgo que yo trato de ejercer, ¿no? El liderazgo hacia la excelencia, el liderazgo hacia el compromiso con el paciente y el liderazgo hacia el compromiso con la institución. Muy bien, doctor, muchas gracias. Dos cosas, eh, le pregunto una primero. ¿Cómo maneja los egos en cirugía? ¿Los egos míos o los de los demás? No, los de los demás. Los, los suyos tendrán que manejar los otros. Claro. No, bueno, es evidente que... Yo ese es un problema que siempre tengo en las juntas de jefes de servicio porque los, inter, los jefes de medicina interna dicen una cosa y quieren aplicarlas idéntico a, a cirugía. Y yo digo, a ver, no es lo mismo manejar internistas que manejar cirujanos, ¿no? Eh, la personalidad de un cirujano es muy, muy diferente, es muy especial y hay que tener cuidado. Eh, ¿Cómo manejamos los egos? Híjole, es una pregunta difícil de contestar. Te la voy a contestar directamente, probablemente no sea la, la respuesta más asertiva. Eh, pensamos que la cirugía es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Y, y eso aplica para todos, incluyendo al jefe, incluyendo a la figura, incluyendo al más experimentado. Un poco como yo no pienso que yo sea el juez ideal para, para manejar a nadie, ni que mi punto de vista sea el mejor en cuanto a qué es ego y qué no es ego. Entonces yo simplemente le doy tiempo al tiempo para que la cirugía nos ponga en nuestro lugar a cada uno. Y, y aprovecho el momento para decir, ya ves cómo no somos tan buenos como decimos, hay que buscar un poco ser las sencillas. Y te voy a poner un ejemplo de una sesión semanal que tenemos en el servicio de HPV que vamos, como yo les digo, aquí venimos a trabajar, a ser compañeros, si no somos amigos, no importa, simplemente seamos buenos compañeros. Y ese era el caso de este cirujano, 
y en la sesión estábamos hablando sobre la conversión en cirugía laparoscópica, específicamente con resistectomía. Y yo por quererle dar juego a este cirujano, volteé y le pregunté, doctor, eh, su experiencia, ¿qué porcentaje de conversiones tiene usted en colesistectomía laparoscópica? Y su respuesta fue cero. Yo no convierto ninguna. Bueno, dije, pues ok. Desde el punto de vista pedagógico y a los residentes esa respuesta pues no era buena. Pero, Eduardo, no pasó ni una semana cuando tuvo una afección de vida biliar y no solo tuve que compartir la cirugía, sino que provocó un daño a este paciente que tuvo que caer en otras manos, ¿no? Y después me reclamaba a mí él, ¿no? De que yo lo exhibía, le digo, a ver, no te exhibo, tú te exhibes solito. Entonces, yo confío mucho en que la vida va poniendo en su lugar a cada quien. Yo jamás se enfrentaré a un cirujano desde ese enfoque, porque creo que no, no sería mi papel. Pero mi papel como líder y como jefe del servicio de cirugía hoy es ese, esperar el momento adecuado para poder hacer el comentario adecuado y hacer consciente al cirujano de que no somos todopoderosos, de que todos nos necesitamos a todos, de que hay que pedir ayuda cuando la necesitemos, de que hay que ser humildes en pedir ayuda y en darla también, y que hay que tener cuidado de, de cómo hablamos de nuestros compañeros entre nosotros y con los residentes mismos. ¿no? Yo como les digo, el hablar mal de los demás no nos engrandece a nosotros. Oiga, doctor, ser jefe de cirugía es un poco ser general de batalla. Quiero decir con eso es que los errores se pagan caro. ¿Y qué es lo que necesitas tener un jefe de cirugía? ¿Cuándo uno puede decir, ya estoy preparado para ser jefe de cirugía? Creo, veo que con el tiempo están subiendo de dificultad las preguntas, Eduardo. Eh, y, y, y corro el riesgo de equivocarme. Y, y si esto es una cosa pública, pues habrá muchas personas que digan este cuate está loco, lo que está diciendo es una tontería. No, vamos, pero para ser jefe de cirugía, yo creo que lo primero que necesitas es ser cirujano. Yo no concibo a un jefe de cirugía que no sea cirujano. Si un día llega alguien y me dice, oye, te voy a poner a un ingeniero como jefe de cirugía o te voy a poner a un endocrinólogo como jefe de cirugía, pensaría que sería un gran error. Entonces, la primera cualidad será pues, que sea cirujano. La segunda que puede ser buena o mala, y, 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 y al menos en el ámbito en donde yo estoy, la, el 99% de los jefes de servicio son egresados de la misma institución. En este hospital no se da mucho que venga otra, otro un cirujano externo de una institución diferente, con una formación diferente, a ser jefe de un servicio, de un hospital, con la tradición que tenemos nosotros. Eso yo no sé si sea bueno o malo. Muchos podrán pensar que eso es una cerrarle la puerta al crecimiento y a la aportación de nuevas experiencias, pero al menos en 118 años la historia de este hospital ha hecho que los jefes de servicio siempre sean gente formada dentro del mismo hospital. Si está bien o está mal, no lo sé, pero así ha sido en, históricamente en el hospital. Lo tercero es que tengas una buena ascendencia sobre el grupo de cirujanos. Yo te puedo decir que yo tengo en mi servicio... 70 cirujanos a mi cargo, que es un número enorme, pues, o sea, yo, yo conozco pocos hospitales que tengan tantos cirujanos dentro del servicio. Entonces, tienes que tener ascendencia. Tienes que estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Tienes que tener un equipo de trabajo que te apoye y que sobre todo eh, complemente tu, porque no, no eres multipropósito, no tienes todas las capacidades entonces tienes que ser capaz de formar un equipo que te apoye en ciertas cosas de las cuales tú no eres 100% hábil o capaz de hacer, como la parte administrativa por ejemplo, creo yo que tienes que tener cierto currículum, sí, sin duda cierta presencia yo creo que el que conozcan al jefe de un servicio en, en los países y en el extranjero, suma al servicio, suma Tienes que tener ideas muy claras de cuáles son los objetivos que debería de tener ese servicio y cuál es su razón de ser, su razón de existir. Y lo que hoy nosotros adolecemos mucho es de indicadores de calidad, Eduardo. Cosa que eh, en escuelas como la tuya, en la que estás ahorita, los indicadores de calidad los trabajan los actuarios o las propias aseguradoras. Y incluso puede ser un, una persona externa al hospital que diga, a ver, doctor, usted está haciendo, teniendo muchas complicaciones en su colesistectomía laparoscópica, ¿qué vamos a hacer con usted? No? Esos indicadores nosotros no los tenemos. 
y uno de mis objetivos eh, como jefe de servicios es empezar a establecerlos, que yo pueda tener por lo menos indicadores de los 10 primeras cirugías que hacemos con mayor frecuencia, cómo nos va cada año, y al final del año decir qué hago para mejorarlos. ¿no? Hoy lo confieso, no lo tenemos. En México es muy difícil establecer eso, lo que se llama un comité de morbi y mortalidad, porque hablando un poco de los egos que me preguntabas, a ningún cirujano le gusta que le eches en cara que se complicó un paciente. O a ningún cirujano le gusta que le eches en cara que tiene demasiadas complicaciones. Pero yo creo que eso es una cosa fundamental para un servicio de cirugía, el tener esos indicadores y saberlos manejar. Tampoco se trata de crucificar a nadie ni de condenar a nadie. Se trata de mejorar como grupo. ¿no? Esas serían las cualidades que yo vería eh, para poder ser jefe de, de un servicio de cirugía. Y por supuesto tener una buena relación con los directivos. Eh, yo no sé en otros lados, pero aquí en el hospital, pues tú no puedes ser un Che Guevara en, en el hospital general y que critiques al directivo permanentemente y que estés en contra de los directivos permanentemente, porque no se trata de eso, porque a su vez tú formas parte de ese grupo de directivos que están en pro de la institución. Entonces también tendrías que tener una buena relación Tienes que tener una inteligencia emocional importante. Y mira que lo dice alguien que es muy temperamental y que tuve que ir aprendiendo la diferencia entre enojarse y ser enérgico, porque el enojarse no deja nada, nunca. Al contrario, deja siempre raspaduras y heridas a veces difíciles de, de, de sanar. Entonces tienes que ir aprendiendo a ser inteligente emocional, a ser resolutivo. Muchas veces tú eres la última instancia a la que recurre el médico o el paciente y tienes que ser resolutivo y no ser conflictivo ni confrontador. Pero al mismo tiempo tienes que ser firme. Entonces, vamos, eso es un cóctel de cosas que, que, que incluso pues, tienes que ir aprendiendo. Y a tu pregunta de si yo me sentía preparado para hacerlo, parcialmente sí, pero estaba yo consciente de lo que tenía yo que ir aprendiendo en el camino. Y lo sigo aprendiendo. Yo siento que nosotros... Nunca dejamos de aprender. ¿Cuáles son los próximos desafíos que tienen? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que quieren empezar o comenzar? Eh, una vez más, eh, si recordamos la curva esta de respondedores a la tecnología, Eduardo, ¿te acuerdas de ella? Que hay un pequeño curva que responden rapidísimo, la mayoría que responden tardíamente y un pequeño de que nunca responden. Yo me considero en ese promedio de los que responden, ya que los demás demostraron que, que sí sirve. ¿no? Yo no soy fan de la tecnología, ni tengo el teléfono celular último modelo, ni nada de esas cosas. Y a mí con la cirugía robótica me ha pasado un poco eso. Cuando he tenido que acudir a un foro de cirugía en pro o en contra de la cirugía robótica, casi siempre me han puesto en contra. Una de las cosas que yo llevo a esas conferencias es la mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia por definición? Crear una necesidad donde no existe. ¿no? Y entonces yo creo que muchas de las cosas que el robot hoy maneja es por haber creado una necesidad donde no existía. Hay cirugías que han demostrado un enorme beneficio con el robot, como es la cirugía de próstata. Probablemente la cirugía oncológica, que dicen que tenemos menos márgenes positivos, tenemos mayor cosecha ganglionar y por lo tanto mejores resultados de largo plazo, probablemente mejor, menor estancia hospitalaria, en fin, vamos, se manejan muchos factores. Yo hoy soy un convencido de que el robot llegó para quedarse, pero también soy un convencido de que hay que utilizarlo racionalmente. México, aunque no es un país pobre, porque no lo somos, somos un país mal administrado, y a veces lo que se puede gastar en la tecnología robótica probablemente en México específicamente tendríamos que tener esos recursos destinados a otra cosa. Pero vamos, es una cuestión de administración y yo hoy como jefe de servicio, claro que estoy pro cirugía robótica. Creo que tenemos que subirnos a esa tecnología y en el camino ir aprendiendo para qué nos sirve. Alguna vez le preguntaba yo al doctor Héctor Noyola, que era el jefe de cirugía del Hospital Central Militar, ¿por qué hacían las colisistectomías con robot? que dónde estaba escrito que una colistectomía con robot era mejor que una laparoscópica. Y la respuesta de él fue muy satisfactoria. Es parte del adiestramiento. Y yo, yo creo que está correcto. Es decir, como cirujano yo me tengo que adiestrar con cirugías que yo estoy muy familiarizado con ellas. No me voy a empezar a adiestrar con un Wiggly porque, porque no es así. 
Entonces, bueno, sí tenemos que ser inteligentes en manejar el recurso y sí estamos subidos en esa plataforma. Desconozco cuál vaya a ser el futuro de la robótica en el corto plazo, asumiendo que van a surgir nuevas marcas de robot y nuevas plataformas diferentes. Probablemente eso lo haga mucho más accesible, pero hay que subirse a eso. Ese es uno de los proyectos, y no nada más mío, sino de la dirección general. El segundo es esa dinámica de establecer un socio pues no quiero decir socio comercial, más bien un socio profesional en el extranjero, en el cual yo pueda rotar a mis residentes para que se vengan con un barniz, sobre todo, Eduardo, de la mentalidad del hacer bien las cosas. El hacer bien las cosas a veces tienes que ir a aprender al extranjero, porque en tu propio país no eres capaz de asimilarlo. Entonces, ese sería el segundo proyecto, de poder tener una institución hermana en el extranjero que nos conozcamos bien y que podamos ya tener un convenio en el que puedan transitar mis residentes y por qué no los de ellos también acá para hacer un intercambio de beneficios mutuos. ¿no? Y el tercero es el que te mencionaba, de poder tener un estándar de calidad guiado por indicadores reales en donde nosotros podamos ir mejorando el ejercicio de la cirugía con indicadores reales. Y por último, el proyectar a través de publicaciones internacionales el trabajo que hacemos dentro del servicio, ¿no? que, sea, que sea bien estructurado, que tengamos una buena formación en investigación con las maestrías en ciencias, que aprendamos metodología y que sepamos publicar y que hagamos presencia mundial en, en órganos editoriales importantes. ¿no? Ah, perfecto todo. Ojalá todo salga de la mejor forma. Yo creo que son Gracias. todos proyectos que van a hacer crecer y van a aumentarle la relevancia al Hospital General. Así que felicitaciones. Yo debo confesarles sí, que eh, una de las cosas que más le envidio, eh, cuando lo conocí en uno de estos eventos en Miami y me lo presentó Claudius Conrad, lo que más le envidié de todo el currículum es que Claudio me dijo, bueno, él además hace triviatlón. <risa> y eso para mí fue súper cirujano. O sea, si además de todo lo que hace es capaz de entrenar por una triatlón, yo ya lo consideraba súper cirujano. Cuéntenos un poco cómo lo hizo, cómo se hace eso. Gracias, Eduardo, gracias por eso, inmerecido completamente, pero una vez más te voy a contar la verdad de la historia. Mi vocación, como ves, siempre fue deportiva. La, lo celoso de la medicina me obligó a alejarme del deporte durante 20 años y dedicarme solo a la medicina. Y cuando yo cumplí 40 años, eh, tuve mi primera demanda médico-legal, que no se la recomiendo a nadie. De una paciente que, que yo ni siquiera había operado, pero estaba dentro de mi servicio y por lo tanto yo era el responsable de, de la paciente. Y me vi involucrado en una demanda médico-legal. En aquel entonces fue de las cosas más desgastantes que tuve yo en mi vida. No dormía, tenía que atender escritos legales que son complejos, tenía que comparecer eh, periódicamente a que un juez eh, escuchara la historia. Y son, en México al menos, yo no sé allá, son procesos muy largos y muy desgastantes. Al final de la historia todo salió favorable y, y gracias a Dios salimos sin ningún problema. Y mi abogado cuando me veía me dice, doctor, acostúmbrese a esto, porque esto es parte del trabajo ya. Dije, ¿eh? bueno, pues yo espero nunca acostumbrarme porque sí, no, no, es, no es agradable. Yo caí entonces en un tema entre, entre cumplir 40 años, para los que crean en la crisis de los 40, que se sumó este evento adverso en mi carrera y tenía yo que buscar una tabla salvavidas para sacar adelante la seguridad en mí mismo, la autoestima, la tranquilidad y la fortaleza física y espiritual. Y como la memoria corporal es muy importante, pues el recurso que yo conocía mejor era el deporte. Y como yo ya no podía regresar al remo por cuestiones logísticas, aquí en la Ciudad de México no es fácil ir a donde hay que remar, decidí escoger el triatlón. ¿Y por qué lo decidí, Eduardo? Porque a los 40 años te lesionas más fácil que a los 25. Y cuando tú te lesionas como deportista, la regla de las tres semanas sin hacer nada es implacable. ¿no? 
Y entonces yo dije, bueno, el triatlón me permite que si me lastimo la rodilla, pues puedo nadar. Y si me lastimo el hombro, pues puedo andar en bici. De tal manera que en lo que se recupera la articulación que se lastimó, yo puedo seguir haciendo ejercicio diferente. Y así fue como me ingresé en el triatlón. La primera vez que hice un triatlón, hice un triatlón que se llamaba sprint, que es la, la distancia, mitad de la distancia olímpica. Y cuando lo terminé, dije, yo no sé cómo para ver locos que hagan estas cosas. De ahí dije, no, el que sigue es un olímpico. Y entonces eh, me inscribí a un olímpico. Pero en ese entonces salió la convocatoria para el primer Ironman que se iba a llevar a cabo en México, en Cancún específicamente. Y hay una modalidad que se llama medio Ironman. Y entonces yo me inscribí al medio Ironman. Dije, no, uno completo no. Y faltando tres meses para la competencia, me habló la organizadora y me dijo, oye, no vamos a abrir el medio Ironman porque no tenemos suficientes inscritos y te voy a devolver tu inscripción. Dije, oye, no, este, ¿y ¿por qué no mejor te la quedas y me dejas inscribirme al Ironman completo? Ah, pues bueno, si quieres, te la respeto. Ah, pues ok, y así quedamos. Entonces, cuatro meses antes del Ironman, empecé a entrenar ya con la mentalidad del Ironman completo. Y en ese entonces, una, uno de los amigos que, que entrenaba venía regresando del Tíbet, Eduardo, y daba unos cursos que se llamaba Integración Mente, Cuerpo y Espíritu. Y entonces yo tomé tres cursos con él para poder terminar el Ironman, porque el Ironman es mentalidad, es visualizarte ahí. Y vamos, para no hacer el cuento más largo, mi primer Ironman lo corrí en Cancún, lo hice en 14 horas, fue una experiencia deportiva maravillosa y lo que te puedo decir es que el primer sentimiento que se te viene cuando cruzas la meta es ponerte a llorar, de reconocerte a ti mismo el esfuerzo, eh, tus sentimientos afloran, te vuelves sensible, te vuelves muchas cosas y para ese momento de mi vida era lo que yo necesitaba. Y de ahí me seguí porque una vez que te enganchas en eso es adictivo y entonces hice el Ironman de Arizona en el desierto de Arizona, de Arizona literalmente. Después hice el de Wisconsin, maravilloso recorrido del maratón por la Universidad de Wisconsin, allá en el lago Ontario. Y el último que hice fue el de Cozumel, que si no sé si tú conoces Cozumel, pero el mar es maravilloso, es un acuario natural maravilloso. Y vamos, ya ahorita no he vuelto a hacer ninguno porque le tienes que dedicar muchísimo tiempo al entrenamiento. Pero esa fue la historia por la cual yo me involucré en, en los Ironman. Y hoy, como te comentaba, lo que estoy intentando es regresar a, a remar ya como veterano, porque creo que ya en este momento de mi vida lo puedo hacer. Pero que ha sido un complemento súper importante en mi vida, sin duda, y que es lo que me ha mantenido eh, adelante desde el punto de vista mental, emocional y físico. ¿Y en la casa qué le decía? Bueno, mi esposa siempre ha sido muy realista y como te puse ahí en mi historia, acabamos de cumplir 40 años de casados. Para que tú llegues a 40 años de casado, Eduardo, tiene que haber mucha libertad en la pareja. Es decir, si tú quieres dominar al otro o el otro te quiere dominar a ti, tarde o temprano van a haber conflictos ahí importantes. Entonces yo, si algo le reconozco a mi esposa es que siempre ha respetado mucho mis decisiones y no nada más las respeta, sino que las apoya mucho. Entonces, si yo me tengo que ir a entrenar cinco horas, ella tiene cosas que hacer y no pasa nada. Y cuando regrese, tan contentos como siempre, comemos juntos y todo muy bien. Y eso no nada más eh, fue en el tema del Ironman, ha sido en el tema de la medicina, porque tú bien sabes que la medicina, pues así es también, ¿no? El domingo, pues hay que ir a operar. Oye, pero es domingo, pues sí, pero hay que ir a operar. Entonces, en ese sentido, yo le reconozco a Mónica que ha sido muy, muy respetuosa y muy inteligente en, en, en lo que corresponde a mis pasiones y a mis actividades, ¿no? Y algo que no te incluí por ahí, que fue también eh, el motociclismo. A mí me encanta la moto y si oyera hablar a mi esposa cómo se expresa de la moto, pensarían, pues esta no quiere a su marido, porque ella dice que nadie se muere la víspera, 
que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces, que si tú andas en moto, pues tienes que hacerlo con precaución, tienes que saber hacerlo, y tienes que confiar que pues las cosas van a ir bien. Oiga, eh, 40 años, Mónica, eh, Santa Mónica probablemente, usted eh, se fue con dos hijas a Francia, ¿cuántos hijos, hijas tiene ahora? Nos fuimos con dos a Francia, con las que vivieron allí, y el tercero lo concebimos en Francia justamente, y ahí fue donde yo entendí por qué dicen que los niños vienen de París, Eduardo. Ah, ¿por es una qué? Muy, muy romántica, eh, muy motivadora, y el tercero de mis hijos nació nueve años después de la segunda y lo concebimos allá en Francia y ya por razones de logística nació en México y tenemos una segunda generación de hijos que es eh, Oscar y, y, y María ¿no? que nacieron nueve años después de las dos primeras eh, la verdad es que pues son gente de provecho como lo que quisiéramos todos los papás de sus hijos, es gente de provecho, que trabaja, que como su papá pues, y su mamá son profesionistas y cada uno se dedica en cuerpo y alma a lo que quiere. Última pregunta, ¿qué libro para leer nos recomienda? <ríe> a ver, muchísimos, pero voy a tener que escoger uno y probablemente vaya a dejar fuera a muchos. Por supuesto. No, ¿No me das opción de tres? Bueno, tres. Tres. Bien. El primero se llama Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Cowell, y es la historia de Lucano, que es el, el médico por excelencia. El segundo fue el que te mencioné durante la entrevista, que se llama La Ciudadela, y que es la historia de un médico inglés y que, vamos, a mí me llegó mucho porque lo leí en mi servicio social y porque siempre es la incertidumbre de cómo un médico hace su práctica médica privada y es de la que vive. Y a mí me sorprendía en ese libro cómo podía acelerar una cartera de clientes, tu propio consultorio, a otro médico y que otro médico llegara y lo atendiera y eso te permitía cobrar más consulta o menos consulta. Se llama La Ciudadela. Y el tercer libro, sin lugar a dudas, es la biografía del doctor Thomas Stars el hombre rompecabezas o como biografía no está tan bien escrita porque, ah. porque se ve que escribió él a comparación de la de, de, la de este cuate de, de Apple ¿cómo se llama? Ah, Steve, Steve Jobs. Jobs que no la escribió sí. él por supuesto la escribió un profesional de biografías no Ajá. pero Thomas Stars la escribió yo creo que él mismo y entonces tiene algunas carencias como biografía pero como enseñanza a los médicos en formación y a los cirujanos de lo que es la carrera de un cirujano y de lo que es promover un proyecto y comprometerse con un proyecto, este es un ejemplo de vida. Los que conocimos en persona a Thomas Stars sabemos que él como individuo tenía ciertas características que no gustaban a algunos. Pero vamos, hay que hacer a un lado esas cosas, tomar lo bueno de esa historia aprender y tomar lo que nos sirva para nuestra propia carrera. Eso sería, perdón que subí a tres libros, Eduardo, pero es que comentar uno solo sería muy difícil. Está perfecto, le agradezco un montón. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la enseñanza, eh, espero vernos pronto. Te abrazo con cariño, eh, dicen que lo más valioso de una persona es su tiempo y es lo que tú me has dado hoy una hora de tu tiempo y lo aprecio muchísimo, lo recibo y lo atesoro con mucho gusto. Ya está. Muchas gracias, profesor.